0: Ich muss so einen Spielplan
1: holen.
0: Spielplan? Man schweizt doch nicht über Fußball. <lacht> <lacht> Thomas holt den Spielplan. Niemand interessiert den Spielplan. Ja, aber jetzt meinst ernst. Also Nazi ist ja noch etwas oder was? Ja, eigentlich schon, ja.
1: <lacht> ja,
0: ja. Die Weltmeisterschaft hat angefangen, dass Gianni Infantino ist eine Frau und homosexuell. Katar ist eine Fußballnation. One Love ist ein verbotenes politisches Statement und wir fragen uns: Wie schafft es die Wehe, mit jedem Tag noch biss abstruser zu werden? Hätte die Schweiz sollen eine Sperry in Kauf nehmen, um ein Zeichen für die Menschenrechte zu setzen? Und lange zwei Außenverteidiger bis zum WM-Finale? Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel sitzt der Tillmann Pauls. Tillmann, du hast äh, wahrscheinlich den populärsten Text von, von diesem Jahr von dir geschrieben, oder? Überdreht von Gianni Infantino.
1: Ja, es hat Samstag alles nach so, so einem ganz gemütlichen Reinkommen-WM-Dienst ausgesehen, bis dann die Pressekonferenz angefangen hat und dann war dann doch noch ein bisschen was zu tun.
0: <lacht> denn sitzt im Wallis der Samuel Burgener. Der Samuel ist bis jetzt auch begeistert von der WM oder nicht, Jan? Ja, sehr. Und, und auch wie Landsmann Gianni, halte der Wein auf Trab. Und in Zürich sitzt der Thomas Schifferle. Thomas, äh, du bist vorher vor du den Spielplan geholt, wie wenn irgendjemand an dieser WM will wissen wer wen shootet, ist auf alles völlig egal. Nein, mich interessiert
2: natürlich schon der weitere Verlauf des Turnier für Fukata <lacht> Fukata <lacht> <lacht> Focato? interessiert mich extremstens, muss ich sagen.
0: Ich, wir schwätzen auch noch über die Schweizer Nationalmannschaft, die ähm, dann am Donnerstag gegen Kamerun schützt. Aber wir müssen, wir, müssen, wir müssen mit allem anderen anfangen, was rundum ist. Und jetzt sind wir starr sein, draußen. Äh, ich ich weiss nicht, ob ihr das schon gehört habt oder ob das nicht gehört haben. Ich lasse jetzt den Gianni Infantino seinen Start-, sein Startmonolog laufen. Mit allen Pausen, die er gemacht hat. Weil ich finde, die sind eben auch, sagen auch sehr viel aus, wo, darüber, wie er sich fühlt.
3: I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab.
0: Today I feel African. Today I
3: feel uh, gay. Today I feel disabled.
0: Today I feel a migrant worker. So, jetzt äh, brechen wir ab. Aber ich meine, schon das. Ich habe ha spontan gesagt, nachdem ich es gehört habe, wenn, wenn Gianni Infantino jetzt so auf, auf Niveau Papst ist, dann war das selbst damals eine Battle-Predigung damals, oder? Der ohne Schuhe durch die, durch die Gegend gelaufen ist. Sag mal, was heißt aus der, ist, das, ist das eine normale Grüßbotschaft, die man im Oberwallis einfach so vor sich gibt? Was, was? <lacht>
3: <lacht> ja, es ist interessant. Er hat ja tatsächlich noch das Oberwallis mit Katar verglichen und er gesagt, dass er euch gehandelt worden sei, äh, als Einwanderer Kind und als rothaariger junger Bürger. Das ist notabene vor ein paar Jahrzehnt gesehen und und mich hat der Vergleich doch äh, wagemütig fragwürdig gedürtt und ja also man weiß ja fast niemand mehr was sagen also so es ist traut man praktisch niemandem zu es ist äh, ein Ausbund an ja ich, ich kann es nicht genau benennen es ist also es einen schockiert zurück wie 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 jemand an so Sachen einmal verdächt, nachher so Sachen weitergeht, dass es auch keine Kontrollinstanzen gibt, Qualitätssicherungsinstanzen in seiner Kommunikationsabteilung. <lacht> dass da euch niemand einfach irgendwann mal dreigrutscht und sagt, gut, Gianni, merci, danke, das wär's es gewesen. Und jetzt herrruf mit dem Seich. Ähm, und es zeigt für mich vor allem auch, da lebt ein Mensch tatsächlich in einer Blase und hat eine Art, die Beziehung zur Realität zu abgebrochen. Und die grosse Frage, die ich mir stelle, ist es tatsächlich einfach äh, ja, wie es die Katar würde formulieren, ein geistiger Schaden? Ähm, oder ist es so viel Opportunismus, dass er weiß, dass er in einer Regionen wahrscheinlich noch Fürsprecher hat, wo ihn in welcher Form immer noch äh, würde unterstützen über über das FIFA-Mandat dahin wenn er das einmal ändert. Und das ist mir noch nicht ganz klar, aber es ist alles an Irrsinn
0: schwer zu verbieten. Also sozusagen eine, äh, eigentlich eine Jobbewerbung im, äh, Ara- im arabischen Raum. Genau. Ja. Den Job hat er ja schon. Er ist FIFA-Präsident.
2: Nein, er ist, du sagst Blase Samuel. Der ist nicht, in, der ist, der ist, der ist nicht mehr auf deren Erde. der Erde. Ist, das ist ein Weltfremder. Der, der hat ein, ein, ein Bewerbungsvideo abgegeben für Neubesetzung von einer Flug über das Kuckucksnest. Also man kann sagen, was man will. Es ist alles richtig. Es ist einfach. Es ist. Ich meine, man, kann, man hat viel über den Seblatter können sagen, wie der sepp Latter, es ist ein eigenständiges Leben führt als Schieferpräsident. Aber da ist es völlig richtig verglichen oder ist richtig in der richtigen Maßstab braucht Florian. Also ich meine im Vergleich zu ihm ist er ein gegangen.
0: Wir sind ja bekannt für unsere kontroverse Meinungen, Tillmann. Das heißt,
1: <lacht> ich sehe das ganz anders als ihr. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Nein, aber was ich, was ich noch interessant finde, was Samuel gesagt hat, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele Kommunikationsfachleute bei der FIFA so angestellt sind und dann wird ja sicher so eine Rede, Nein,
2: das ja, nein. wohl
1: vielleicht wahrscheinlich auch nicht, dann wird sie nicht vorgelegt, aber dass eben, dass keiner vorher was sagt, dass keiner währenddessen irgendwie sagt, okay, eben, das war's jetzt, jetzt eure Fragen, es ist schon, er hat eine Stunde geredet, glaube ich, ein paar Sekunden mehr als eine Stunde, deswegen, ich habe gedacht, Flo, du lässt jetzt wirklich den ganzen Monolog ablaufen, <lacht> dann können, hätten wir uns damit verabschieden genau. können. Und da bin ich schon schockiert, dass es, es wird einfach so eben die ganzen Pausen, alles, was er sagt, es wird einfach so durchlaufen gelassen. Und es ist schon beachtlich, dass irgendwie niemand vorher oder währenddessen mal einschreitet. Aber ihr sind zwei,
2: ihr beiden muss ich euch muss ich Neuivitäten unterstellen. Samuel und Tillmann. Also, ich meine, haben die das Gefühl, da getraut sich irgendjemand in dem Umzug, einem Infantino zu sagen, Johnny, stopp. Wenn es macht, ist er augenblicklich entladen umgehendst. Und so eine Rehe zeigt doch eher gar niemandem vorher. Vielleicht hätten sogar der Emil die Rehe geschrieben, oder der, oder der Organisationschef von der WM hätte man vielleicht geschrieben. Aber er hat doch ganz bestimmt nicht irgendeinen Rat gesucht bei irgendeinem Untergebenen, bei einem Subalternen aus innerer Sicht. Also diese die, die Vorstellung könnt ihr euch abschminken.
3: Ja. <lacht> Es ist auch die, die, die maßlose Selbstüberschätzung, ähm, in sich selber so viel Kapazität, geistige Kapazität hat, dass man eine Stunde kann reden kann. Und der Infantino mag ein schlauer, sich, sicher, dass sie dokumentiert da kommentiert ist, mag ein schlauer, gewifter, smarte Typ sein, der sich das ein bisschen aufgeschlängelt hat auf ein fifa karriereleiter bzw. UEFA-Karriereleiter in der Rede inszeniert er sich als der Intellektuelle, wo da so so soziokulturelle Gegebenheiten und und äh, geopolitische Verstrickungen irgendetwas kann sagen. Und der Intellektuelle ist er natürlich nicht. Und wenn man das am Schluss bilanziert, ist das nichts anderes als völlig irre Schüm, was da übrig bleibt von der Rede. Und, äh, es ist noch die Leute ein Entrücken der Welt, wenn man sagen Blasen oder andere Sphären, wie der Thomas gesagt hat. Es ist aber auch eine Entrückung von sich selber. Also der, der Typ ist nicht mehr bei sich selber und das ist mir so augenfällig gewahr worden. Aber schau, er hat doch schon letzte Woche so einen Ausfall
2: oder einen Anfall von grossen Wannen, wo er das Gefühl gehabt hat, dann müsste es den G20 sagen, bitte während der WM für Pausenwaffenruhe <lacht> im Krieg. Ich meine,
0: was, 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 was stellt er sich vor? Thomas, Sie haben doch mit der Schwester von ihm geredet oder nicht, bevor er äh, FIFA-Präsident geworden ist. Und Sie hat euch doch etwas versichert.
2: Der, der, der Peter Birri und ich haben ähm, ein Sportbord zusammen gestiefelt, äh, bevor er 2016 gewählt worden ist, und wir haben mit verschiedenen Leuten geredet, unter anderem Peter unter anderem mit seiner Schwester und sie hat hoch und heilig geschworen, der Johnny werde sich nie verändern, auch als FIFA-Präsident nicht. Und möglicherweise hat sich selten ein Mensch so geirrt wie, wie die Spösten von ihm.
3: Ja, vielleicht
0: ist er auch immer so gewesen. Das weiß man <lacht> nicht so genau. <lacht> was, was ja verrückt ist, ich, ich, ich laufe jetzt do durch Doha durch. Äh, also einer von wenigen Menschen, wo läuft. Und was wirklich verrückt ist, wenn man jetzt dem Land etwas Gutes wird würde, habe ich das Gefühl, sollte man einfach die Tausende von Journalisten, die hier sind, durch das Land laufen lassen und irgendwie mitbekommen, was für Brüche das es hier halt gibt. Aber das halt auch nicht alles so, dass, dass nicht jeder Gastarbeiter, jede Gastarbeiterin hier ähm, ein schreckliches Leben führt, gewisse schon, gewisse nicht. Das ist einfach ein Land voller Brüche und Gegensätze und irgendwie mit, mit den Gesetzen im Mittelalter und mit der Moralvorstellung auch und gleichzeitig ultramoderne Architektur und alles neu angezogen. Und ich glaube, wenn man das würde beschreiben würde, dann war das für Katar schon eine, irgendwie ein super PR-Boost in der westlichen Welt. Aber die FIFA macht alles, um das zu verhindern. Oder? Alles. Ich, habe es, ich habe es vorher gesagt, der, der ähm, Medienchef vom Schweizerischen Fußballverband, der Adrian Arnold, ist vorher hier gestanden, noch bevor dass sie eingeknickt sind. Da kommen wir auch noch dazu und hat gesagt, ja, haben wir gestern gesehen, die, also die UNO Arbeitskommission die ILO, die, die dürfen jetzt da bleiben und so. Das war ist auch wegen unserer Initiative. Äh, und so. Das war auch noch wichtig, dass man das berichtet. Da habe ich gesagt, ja, das ist schon schön, aber über das berichtet niemand. Weil die Fifa verhindert es ja mit ihrem äh, mit ihrem ganzen anderen Irrsinn, was sie rundum was sie, sie rundum veranstaltet.
2: Ich weiß eben nicht, ob das, soll das, ob
0: das nur Fifa
2: ist oder ob Fifa derart unter Druck ist vom, 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 vom katarischen Organisator, spricht in im Endeffekt vom, vom EMIR, dass PIVA nur ein Erfüllungsgehilfe ist von irgendwelchen Leuten, die die Realität verloren haben. Und der Blatt, äh, der Blatt Entschuldigung, Sepp, der Infantino äh, passt sich einfach dem Umfeld an. Unser Stammhörer, Sepp.
3: Ja, ich habe es halt interessant gefunden, wenn man es ehrlich sehen. Die westlichen Journalisten, die jetzt da sind, auch wir als, als Interessiertes, Publikum, ähm, wir haben natürlich schon so ein bisschen Lust auf der Voyeurismus und so ein bisschen Lust auf das Fremdschämen ähm, und ja, wenn man das Startspiel sieht, um sich die Frage stellt, um Gottes Willen, warum haben Sie jetzt in dieser zehn jahre vorbereitungszeit einem Publikum nicht können sagen dass man der Match, mindestens der erste, der die ganze Welt drauf lügt, einfach im Stadion verbringt, nämlich bis zur 90. Minute und warum haben Sie es nicht irgendwie geschafft, in zehn Jahren vorbereitungszeit einen, einen tauglichen Goal zu züchten. Ähm, und so weiter. Und wenn man die Bilder sieht, provoziert das einen Fremdscham. Und ja, man, man, man findet es okay, wenn es den Katarys gerade nicht so gut geht im Anfang. Und so der journalistische Reflex oder der Reflex bei der Konsumation von dem Event, der ist da. Und das ist einfach auch, weil die FIFA derart abstruse Entscheidungen trifft und derart äh, Weltentfremd äh, und ist. Und das ist, Florian, das, was du ansprichst, finde ich sehr wichtig. Zeigt doch das Land. Und man weiß ja, da gibt es äh, kulturelle Besonderheiten, wenn wir es mal so nennen Und da gibt es Probleme in einem Menschenrecht, in einem Arbeitsrecht und so weiter. Ähm, aber dass man da eine Art Authentizität in Anführungszeichen kann, kann herstellen kann, das verhindert FIFA. Und je mehr das, das FIFA verhindert, je stärker wird der äh, Reflex der Häme. Und das ist jetzt durch mich gerade in einem sozialen Netzwerk, aber auch in den Diskussionen am Mittagstisch sehr gut zu bemerken.
1: Und sie, sie verhindert sich ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil bewusst. Also, ich meine, dass, dass die Pressekonferenz ausgerechnet knapp 24 Stunden vor dem Eröffnungsspiel stattfindet und man weiß, dass das alles überstrahlen wird. Erst rechts, wenn es dann so rauskommt, wie es jetzt rausgekommen ist, dann, dann weiß man oder darf man ja erahnen, dass das eben alles andere, was auch an positiven Sachen, was an authentischen Geschichten eben, wenn sich mal Leute umgucken in dem Land, aber es, man weiß ja, dass alles von so, so Sachen überlagert wird und eigentlich plattgewalzt wird und all die anderen kleinen Geschichten, die man eigentlich noch aus dem Land erzählen könnte, dass, dass die wirklich völlig untergehen, wenn, wenn, so eine, wenn gerade so eine Pressekonferenz dann stattfindet einen Tag, bevor es dann wirklich mal um Sport gehen könnte. Also für mich ist das ein
0: Red, wo ja nicht an die Welt gegangen ist, sondern eigentlich an eine Person, nämlich an Emir von Katar. Also die, die, ganze, die ganze Botschaft richtet sich ja nur ans Gastgeberland irgendwie lügtet mir wir werfen uns mehr als FIFA werfen uns vor euch während alle die bösen Westler auf euch schiessen. Drum, Darum sage ich ja, dass FIFA, dass man nicht FIFA
2: für alles kann, verantwortlich machen kann, sondern es ist ja viel schlimmer. Sie lässt, sich, sie lässt sich instrumentalisieren vom katarischen Staat, vom Emir, vom OK-Chef. Und drum, ich, ich bleibe dabei, dass FIFA nichts als eine Erfüllungshilfe von, Katar, von den
0: katarischen Interessen ist. Was spannend war, ist, ich bin dass Gianni Infantino geredet hat, bin ich aber nicht dort gesehen sondern es hat einen Empfang von der Schweizer Botschaft. Die Schweiz hat am alten Hafen von Doha, wo also nicht älter ist als zwei Monate, aber das ist schon mal ein Hafen gesehen Aber jetzt ist etwas ganz anderes. Der Disney World hatte der House of Switzerland oder nein, nicht der House of Switzerland, sondern den Club of Switzerland. Und das ist mega interessant. Es ist off the record das Gespräch, durch das sehr offen. Aber ich glaube, das darf ich jetzt auch schon so sagen. Eine, eine Aussage, die er gesagt hat, wo es, dort ist es gerade ums Bier gegangen. Oder? ist gerade so, äh, das Bierverbot rund um die Stadien ist gerade das Thema gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, Regeln in Katar sind fluid. Es ist nicht so einfach, ähm, bis zu einem Zeitpunkt, wo etwas dann wirklich stattfindet, genau zu wissen, wie es stattfinden und was stattfindet. Und das ist wahrscheinlich in einer absoluten Monarchie noch vielleicht eher der Fall als in unserer, äh, in unserer Demokratie, wo man 87 Mal über ein Fußballstadion in Zürich abstimmt und am Schluss scheitert es am Schattenwurf. Ähm, und und das, ist, das ist irgendwie so, das, das tut jetzt Katar komplett auf die FIFA um, also umwälzen. Oder? Aha, wir wollen jetzt doch kein Bier. Gut, FIFA nimmt das Bier weg vom Stadion. Ah, wir wollen jetzt doch kein One-Love-Armband. Wir finden das jetzt blöd. Okay, die FIFA hüpft sofort. Es also ist schon verrückt. Ich finde es wahnsinnig verrückt. Und der mächtige Fußballverband, den man früher noch immer vorgeworfen hat, der kommt in ein Land und dann stülpt er seine Regeln drüber und alle müssen nach dem Gumpen. Nein, du pfeift Katar und die FIFA gumpt. Aber wenn der,
2: wenn, wenn der Präsident von der FIFA angestellten ist von Katar, dann ist
0: das halt so. <lacht> hat er nicht einen Vertrag unterschrieben? Haben wir den? Nein, wir noch ich nicht.
2: <lacht> Aber er, er, er würde ja am liebsten... Er würde ja am liebsten, unten, er würde die, am liebsten den ganzen Fußball dort oben verkaufen. Das hätte er ja können, wo er die ähm, FIFA-Recht an ein Konsortium was auch wo das saudisches Geld drin war und japanisches. Oder? Also, er, er, ist, er ist völlig dem, dem, dem Raum verschrieben und, und lebt er jetzt auch dort unten und er lebt am richtigen Ort und soll auch dort oben bleiben und nie mehr in die Schweiz zurückkommen. Eingangs-Einreissperre kann man das auch machen. Kann man ihm auch noch Pass entziehen?
0: Dir du sagen. Du hast so erwartungsvoll, schaust du in die Kamera oder bist so nah am Mikrofon, weil es
1: bequem ist. Ich bin so nah am Mikrofon, weil mir das ja immer vorgeworfen wird, dass ich zu weit vom Mikrofon weg <lacht> bin. Voll deine Fans, die die Post geschrieben haben, letzte Woche. Noch kam das, das Eröffnungsspiel mit
0: dieser Eröffnungsshow, wo ich auch schnell, Es wird vielleicht ein etwas laut, wo ich auch schnell etwas einspielen sure. Am I good?
3: We sent out the call, because everyone is welcome.
2: This is an invitation to the whole world. I remember even after hearing the talk, instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. And now the world feels even more distant and divided. How can so
1: many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted?
0: Morgan Freeman bei der Eröffnungsrede und viele haben es glaube ich nicht richtig verstanden im Staat. Ich habe es irgendwie komischerweise verstanden und ich habe gedacht, okay. Also der Morgan Freeman sagt hier eigentlich hey, wir sind von Katar eingeladen worden, alle sind eingeladen worden, aber nachher haben ein paar Länder einfach gewählt, dass, dass nur, ihre, nur ihre Regeln gelten. Und das ist total ausgrenzend. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes, als wenn man Katar für seine ausgrenzenden Regeln kritisiert, dann grenzt man Katar aus. Und das ist ein unglaublicher Zirkelschluss und dass das in einer wm 4 einfach so von einem Schauspieler, der Nelson Mandela gespielt hat, aber gesagt wird, das haben wir schon nochmal vor dem Eröffnungsspiel, es ist nicht wegen der Kühlung, es ist mal ein bisschen kühl drückt oder
2: Ich halte viel von Morgen Freeman als Schauspieler und ich habe viele Filme von ihm hervorragend gefunden. Aber jetzt, man muss sagen, ähm Sanktionsliste. jeder so äh, wir schwer mit schwer können viel mal vor allem wo so ein so so einen Blödsinn auslässt und sich so auch kaufen lässt, sich für laht ist äh,
1: ja, ist entsetzlich. Aber die die Umkehrung, die da in der Rede irgendwie so ein bisschen reinspielt, das es ja auch schon bei der Pressekonferenz am Tag vorher, wo wo quasi so die Kritik oder die die Berichte über die gekauften Fans, die man auf mehreren Videos gesehen hat, wer dann ge- wirklich gekauft war oder nicht. Jo, schwer, zu, schwer zu sagen, schwer zu überprüfen, aber da hat Gianni Infantino ja auch gesagt, in, indem man Menschen aus Indien abspricht, äh, sie, England-Fan zu sein, würde man auch rassistisch handeln. Also die, die Umkehr gab es ja am Tag vorher, genau, gleich schon.
0: Zu den, zu den vielen Inder, es sind 700'000 Inderleben, leben in Katar und die sind absolut Fußballgeister die laufen auch in einem Fußballtrikot um. das sehe ich da, ob sie alle wirklich gerade sich getroffen haben, per Zufall unter äh, ähm, äh, filmende, filmende Drohne das weiß ich nicht, aber das, hat, das ist auch so ein Witz. Katar müsste das gar nicht faken, weil sie haben die Leute hier. Sie haben sie hier. Da. Das sind 700'000 Inderinnen und Inder und von denen sind ich, 350'000 absolute Fußballfans Die können dir... dir, dir ich, ich spreche mit irgendeinem in der U-Bahn und er erzählt mir vom Doppeladler in Kaliningrad. Oder? Und äh, ja, ja, aber es ist alles... Ah, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger spreche, weil ich bin jetzt halt hier und das Land prasselt so auf mich ein. Es ist so, du denkst, alles was echt ist, wird niedergewalzt und auf die Seite geschoben und man tut lieber, ich habe mir einen Text geschrieben, ich bin mit einem Uberfahrer gefahren, der wo mir, wo mir erzählt hat, wie er eine Kokosnussplantage in Sri Lanka sich leisten mit seiner Arbeit leisten konnte und mir gesagt hat, ich sollte auf Doha ziehen, weil man so gutes Geld kann verdienen kann. Es gibt auch ganz andere Geschichten, die ich gehört habe. Es gibt auch solche Leute, die alles Geld geben, für, für Miete und Essen und so weiter. Aber ich meine, die Geschichte gibt es. Aber sie setzen nicht den auf die Tribüne, sondern es ist der David Beckham, der für irgendwie 200 Millionen irgendwie erzählt, dass jetzt hier ein Traum war. wird. Es ist alles so falsch. Es ist alles so falsch wie der Sukwa Kif, wo irgendwie. Oh, was heisst, es hat immerhin älteste Gebäude, wo aus dem 20. Jahrhundert stammen. Es ist alles so, alles so falsch gewickelt. Alles, was acht könnte sein, wird, wird irgendwie von so einer PR-Sauce übergossen.
1: Das Schlimme ist ja, dass das Falsche ist jetzt, ist jetzt ja bei jedem drin. Ich meine, das, das aberkannte Absetztor im Eröffnungsspiel. 98% der Leute, die gesehen haben, denken sich, oh, da ist jetzt gerade was falsch gelaufen. Mhm. Ich meine, ich glaube, es war sportlich eine richtige Entscheidung, es hat irgendwie länger gedauert, aber man hat im ersten Moment nicht gesehen, wer steht jetzt genau im Abseits und wo und warum ist das Tor jetzt aberkannt worden und warum sieht man die Bilder nicht mehr. Und alle haben nach den Monaten, die jetzt auf die auf die WM hingegangen sind, halt einfach sofort im Kopf, falsch, da läuft irgendwas falsch, das kann irgendwie nicht richtig sein.
0: Wenn wir haben uns schon ein bisschen über das Eröffnungsspiel sagen. Wenn du hast Du hast es aufs
1: Niveau
2: abgekürzt äh, ab, oder abgebrochen, schon von Ukraine in Schweiz. <lacht> ich finde, es ist eine ziemliche Beleidigung für die Ukrainer und für die Schweizer, mit Katar verglichen zu werden, um Fussball wenn es um Fußball geht. Beide haben zumindest als dem Turnier vorher beweisen, dass sie schalten können. Und die Katari, also, ich weiß, nicht, ob sie eher
0: schlechtere Mannschaft an einer WMG hat wie die. Ja, ich will es noch zu gut halten, dass sie Asienmeister sind 2019. Das wir schon nicht einfach so. Ich glaube, sie sind auch wahnsinnig nervös gewesen, weil tatsächlich Zuschauer im Stadion gewesen sind. Die schauten ja sonst in der Katarischen Liga, wo sie ja ohne Zuschauer shooten, im Normalfall. Aber ja, es ist kein guter Auftritt gewesen.
3: Ja, würde jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, es hat an andere andere und neue Teams gegeben, die schlussendlich halt mit einem Punkt sind heimgefahren und äh, ja, das ist aber das kleinste Problem, das wir daheim.
0: Das ist das kleinste Problem. Was dann faszinierend war, ist dass dann in der Pause sind alle Leute auf und ich gedacht, ja, die holen sich etwas zu trinken und so. Es war zwar recht kühl, ich weiß nicht, ob es an der Klimaanlage gelegen ist, ob sie die wirklich angeschaltet haben. Dusse hat es sehr stark gewindet. Das ist ein Stadion, das außerhalb von Doha ist. In, in der Wüste, also rundum bauen sie jetzt auch noch eine Stadt, aber im Moment ist es eigentlich noch so zwischen Küste und Wüste irgendwie. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, die holen sich jetzt irgendwie etwas zu trinken. Und, und dann vor die zweite Halbzeit da und dann sage ich plötzlich, aber das sind etwa... Be- 20%, 25% der Katarer, die vorher noch da waren, sind nicht mehr Alle, die sitzen, die vorher weiß waren, ähm, weil jemand drauf gesessen ist, sind jetzt rot. Wo kommen die noch? Ist das Catering? Sind sie im Catering stecken geblieben? Und dann läuft der Match weiter und dann wird das Stadion immer leerer und immer leerer. Und in der 80. Minuten ist es irgendwie zu 4-5 leer oder zu drei Viertel. Also Wahnsinn! Und und dann hat mir gerade jemand geschrieben, David Borcher, wenn du zuhörst, ist lieber gröss. Mit ihm habe ich zwei Texte geschrieben über Katar, Sport und Fußball und hat gesagt, das habe ich ja mehrfach erlebt in Katar, dass die Leute einfach früher noch gönnen. Aber bei einem WM-Eröffnungsspiel, bei einem Turnier, wo du ums Verrecken hast wollen. Hätte der Durchschnitts-Katar das Turnier wirklich ums Verrecken wollen oder ist es halt
2: einfach am Schluss der Emi gewesen, der das hätte wollen?
3: Ja, aber das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist doch, du bist hunderte äh, Milliarden, was das Turniere, sogar hunderte Millionen uns für irgendwelche äh, Leute zu überwachen und es kommt aber nicht in den Sinn, irgendwie die Stadionbesucher vorgängig zu informieren, dass sie doch wenigstens bis am Ende bleiben im Startspiel. Das, ja, für das Bild.
0: Aber immerhin die Fan-Kurven ist super organisiert. Das ist ja so, die haben nicht einmal durften, die, die haben nicht der schauen dürfen. Die sind erst nach der Eröffnungsfeier reingekommen. Der Block ist einfach leer gesehen. Ich habe zuerst gesagt, was ist, werden dort katarische Fans voneinander trennt, damit sie nicht aufeinander losgehen oder keine Ahnung. Der Block ist einfach leer gesehen. eine halbe Stunde vor, wo nachdem den Reden durch ist, eine halbe Stunde vor Spielbeginn, machst es und nachher ist der Block voll.
2: Die haben wirklich eine Wiesner müssen trainieren. <lacht> ja. müssen trainieren. Aber sie haben auch einen
1: e ja habe ich gesehen. Ja, ja, wie jede gute Ultrakurve. Ja, und es waren ja auch die, die bis zum Ende geblieben sind. Die hatten quasi die gleiche Zeit wie die, die schon vorher für die Öffnungsfeier im Stadion waren. Ach so, also,
0: okay. okay. Was bei dem Stadion auch super war, das hat so, irgendwie vorne ist irgendwie, sind die zuerst Kamelgarden und noch die Strassgarden gekommen. Und, und dann hat es wirklich eine Autobahn, eine vierspurige Autobahn auf der dritten Stock auf, zu, zu, auf höhere Loge, wo dann die very, very important persons wirklich in der schwarzen Limousine. Fahren, bis irgendwie zwei Meter vor ihrem Sitz, aber ja, egal, ähm, ja, also es ist wirklich, ich weiß, ich finde es wahnsinnig, ich finde es mega interessant dass ich, und ich treffe extrem viele total nette Leute, also Philippinas und, und, und jetzt habe gerade mit jemandem von Ghana geredet, und ist ein Kenianer, der mir das Wetter in Kenia erklärt hat, es ist total faszinierend, man kann, man kann sich da super unterhalten, mit allem sind alle mega nett, um, und alle, die nicht Katar sind, freuen sich auch über das Turnier, hat man das Gefühl. Äh, Katar ist auch speziell, hat der Botschafter gesagt. Hat gesagt viele, also die Schulen haben sie zugemacht, weil sie haben schiss vor, vor Stau in der Stadt haben. Also haben sie die Schule zugemacht. Und das haben viele gebürtige Katarer dazu genutzt, gerade direkt auf Europa zu gehen für, für die Zeit des Turnier. Äh, andere gehen in die Wüste, es ist jetzt Wüstensaison. Und äh, Katarer gehen tatsächlich so November, Dezember gehen sie mit Zelt in die Wüste leben, Das haben die anderen gemacht. Also. Einfach die Fußballnation, wie sie im Buch steht.
1: Ja, aber irgendwie die Frage ist ja so ein bisschen. Jetzt hat das Eröffnungsspiel irgendwie so, so den Startpunkt gesetzt und so einen ersten Eindruck. Ich bin dann mal gespannt, ob, das, ob sich das so weiterzieht, ob man es weiter irgendwie so skeptisch alles anguckt oder ob dann wirklich, wenn so die ersten ganz großen Nationen spielen, wenn so die ersten coolen Spiele sind, ob es dann wirklich irgendwie so ist wie bei den letzten Turnieren, dass man das dann doch irgendwie dann der Fußball im Vordergrund steht und und man irgendwie so das andere dann doch wieder ein bisschen wegschiebt, was jetzt am ersten Wochenende war oder ob, ob die Skepsis jetzt tatsächlich einfach so groß ist, dass sie das ganze Turnier überbleibt bis zum Ende.
3: Das Problem ist auch, ich habe den Spielplan anggesehen, nämlich mich schon gefragt, wer hat dann gestaltet und wenn du weißt, dass die Diskussionen um das Land, um die Vergabe, um das Turnier wird gehen, dann setzt sich doch bald mal irgendwie ein, zwei äh, große Spiel an. Und wenn ich mich nicht irre, ist das erste Spiel, das irgendwie von Belang ist, in Spanien, Deutschland. Und das ist wann genau? In einer Woche? Sonntag? Ich glaube ja, am Sonntag. Ja, Tag. aber,
2: aber jetzt, wenn jetzt das... Jetzt kommt der Spielplan ins Spiel. Jetzt. <lacht> Nein, ich <Tommy> weiß Bescheid. <lacht> aber Samuel, jetzt, du, was du machst, du hast jetzt nichts anderes gemacht, als FIFA müsste bei der Auslosung mischen. Müsste die Kugeln wärmen, damit man die, ja, die richtigen Kugeln zum richtigen Zeitpunkt zieht, damit dann halt vielleicht Spanien Deutschland am ersten Tag schon starten Nein, aber kann
3: man die nicht einfach umstellen? Nein, du hast, Sp- du hast einen Spielplan
2: und der wird gefüllt mit los und dann... Aha,
3: äh, gut, stimmt, dann bin ich da falsch informiert. Ja, das informiert ganz gewesen. normal. Ganz normal. Also
2: also das, das ist jetzt etwas zum ganz Wenigen, was möglicherweise mal noch richtig gelaufen ist bei den
0: FIFA. Die ganze Musik <lacht> Ur- <lacht> Okay, Entschuldigung. Ist was, was ich schon gespannt bin, ist, wie viele wie viel Fans. Das war der da cool. also bsof, Durchaus besoffene Waliser habe ich gestern getroffen, wie auch immer, dass sie das geschafft haben. <lacht> wir haben nicht mehr ein Hotel gesehen sie vorher. Äh, es hat viel Argentinier. Hat sehr viel. Es hat ja auch Ecuadorianer gestern auch recht in recht Büschel. Und es werden wahnsinnig viele Leute aus Saudi-Arabien kommen. Äh, ich glaube, Saudi-Arabien und Argentinien ist der erste, ist, ist der heute? Morgen. Thomas, das das ist morgen. 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 Also, dort, dort nehme ich jetzt mal an, dass, dass die Stimmung im Stadion vielleicht ein bisschen, bisschen besser wird sein. Als also, so, solange Katar nicht shootet ähm, und nicht zu viel Katar. Aber wenn sie sich ja nicht für Fußball interessieren, dann haben sie sich ja keine Tickets geholt. Ja, aber äh, jemand, deine Frage ist berechtigt und ich habe das Gefühl, nicht viel FIFA schafft sicher, das bis zum Schluss durchzuziehen, dass man, und, und ich glaube, es sind auch so viele Leute bei uns, zumindest bei uns, oder? Ich meine, Ecuador interessiert es wahrscheinlich niemand, die haben 2-0 gewonnen und alles ist super. Ähm, das ist bei uns, so, das mit dem Fußball wird, wird schwierig. Ich habe mit meinen Kollegen Benjamin Steffen und Fabio Rauch, die ja auch mal da podcast Teilnahme war. Tag vor dem Eröffnungsspiel sind wir kurz nachgedessen und dann haben wir gesagt, alles ist spannend da, ausreichend der Fußball Alles andere ist mega spannend. Wenn wir jetzt trotzdem noch schnell... Nein, jetzt müssen wir nochmal auf etwas kommen. One Love. One Love, die knallharte politische Forderung, die der Schweizerische Fußballverband zusammen mit äh, sechs anderen Nationen hat am Arm tragen Gerade jetzt vor einer Stunde ist es jetzt her, sind die sieben wackere, aufrechten Nationen eingebrochen, weil die FIFA hat mit gelben Karten droht für ihre Captains und das haben sie natürlich ihren und nicht können zumuten können. Sprich, ähm, sie laufen nicht mit ihrem Armbändchen um, die FIFA hat eigene Armbändchen, auch zwei Tage irgendwie vor Turnierbeginn äh, neuem gemalt wahrscheinlich. Und jetzt stehen jetzt halt andere äh, Sachen drauf. Ja, also sehr, sehr äh, großes Rückgrat haben dann England, Holland, Schweiz und wie sie, wie sie alle heißen auch nicht. Was
3: war die Option? Und äh, ich frage das darum, weil ich finde, also der entscheidende Punkt, die Grenze ist ja immer noch, wenn wird Integrität vom Spiel tangiert. Und <lacht> dem Offside-Goal gestern hat man natürlich so ein bisschen äh, Zweifel bekommen, kurz. Ähm, aber noch ist das Spiel nicht tangiert. Also das Spiel an und für sich ist noch nicht missbraucht worden für irgendwas. Und jetzt äh, leitet ein Chaka die Käppenbinde an, wird verwarnt, wird vielleicht sogar irgendwann vom Platz gestellt und das sind wir in einem Bereich drin, wo, wo halt einfach effektiv das Spiel tangiert ist. Und ich glaube, so weit es nicht kommen. Es gibt dermaßen viele Möglichkeiten, für Protest zu bekunden, für ein Zeichen zu setzen. Und da finde ich die Diskussion um das Captain eine Art wie zu sehr ist. Wenn ein Team will protestieren, will ein Zeichen setzen, ölsubtilst,
0: dann kannst das machen. Aber es ist ja eigentlich die FIFA, die die Integrität des Spiels als, als, äh, als Hebel nutzt. Das ist auch noch ja, krass. Klar, ja. sie, nehmen, sie, ah, nehmen, ja, sie nehmen die Integrität vom Spiel, wie du es jetzt nennst. Ich wäre nie auf diese Formulierung gekommen. Jetzt kommt sie mir nicht aus dem Kopf. Also sie nehmen ein eigenes Spiel und sagen, wir machen es euch kaputt, wenn ihr das Bändchen genau. Und Sie nehmen das Spiel als Geisel. Also und, und es geht um mhm. was geht's? Um ein Armbändchen, mit einem Herzchen, mit Farben, wo jeder kann rein, interpretieren kann, was er will. Und auch das ist zu viel. Auch das ist
1: zu viel. Und, und in was für einer Situation? Es wird ja als, als politische Botschaft ausgelegt und wo sich, wo sich der FIFA Präsident so unpolitisch eine Stunde lang geäußert hat, es ist, es ist ein völliger Witz. Genau, dass das FIFA Präsident,
3: Krieg hat, weil Unterbrechen für die Tür von der WM. Ja, das ist, so, dass das ist, da
1: jetzt gerade an die Politik rangezogen wird, um, um zu sagen, bei einer, bei einer unpolitischen Botschaft, die dieses Band ja ist, es ist völlig, völlig bizarr in dem ganzen Wochenende noch drin. Also der Entscheid ist ja nicht zu überbieten, muss man
2: ja sagen. Also in so einer eine Absolutheit. Das Bänderli nimmt doch gar niemand wahr. Meiner letzten Donnerstag, wo der gar Ghana gespielt hat, hat der Schaka das Bänderli offenbar angehört. Man sieht es ja gar nicht. Man nimmt es doch gar nicht wahr. Ich habe es ja gar nicht... Ich jetzt, oh, hat er jetzt das Bänderli ja vor dem Match? Ui, ui, ui. Nicht, FIFA ist... Das ist das das ist so stupid und sie machen wie irgendwelche Nebenkriegsschauplätze auf für nichts und wieder nichts und zeigen, was sie für einen Verband, was sie für einen Verband ist, wie sie ticken und funktioniert. Und sie stellt sich bloß, bloß sogar gar nicht mehr.
3: Nein, das ist völlig klar. Ich habe es mehr aus der Perspektive an. zum Beispiel Schweizer Nazi gesehen und, und jetzt da mit der FIFA in Konflikt gehen und das Bandeli trotzdem tragen. Ja, das müssen es halt mal einfach irgendjemand machen, aber...
0: Aber ich finde es gut, dass es da wenigstens... Bis jetzt sind wir schon sehr... äh, Ich bin genau meiner Meinung. Das ist völlig atypisch für unseren Podcast. Aber die FIFA macht es möglich. FIFA macht alles möglich. Sie vereint eben doch. Genau, danke dir. Das ist die vereinende Kraft vom (lacht) Fußball, die wir hier spüren. Wir sind uns plötzlich alle einig.
1: Aber Samuel, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie subtil man da irgendein Zeichen setzen kann. Es ist wahrscheinlich alles so dermaßen glatt gebügelt und so unter, ja, unter Analyse. Es wird alles so genau angeschaut, dass wahrscheinlich der Raum selbst für subtilsten Protest oder irgendwelche Äußerungen wahrscheinlich gar nicht mehr da ist.
3: Ja.
2: <lacht> gut, gut. Kannst du kannst,
1: du, kannst du in der Mixzone
2: nach einem Match oder vor der Fernsehkamera nach einem Match kannst du mal ein Statement abgeben. Das wäre wahrscheinlich das, was du gemeint hast, Samuel.
3: Genau, oder zeigst du ein Herz. Oder. Es ist ja absurd. Die Gareth zeigt ja Luf... immer ein Herz. Stimmt, genau. Die Lufthansa beklebt ihren Flieger mit Diversity Wins, ist es, glaube ich, Und irgendwann kommt jetzt USA, okay, mit dem fliegen sie aber nur ins Camp auf, wo genau? Oman, Oman. In Oman, ja. Und wenn sie auf Katharina fliegen, ist das weg? Nein, es, sie
2: haben es nein, sie mit, 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 mit äh, logistischen... Problem, das muss er verstehen. Äh, so äh, erklärt, dass, dass es keinen Sinn würde machen, wenn sie in einen leeren Flüger würde, von Frankfurt wieder in, in, auf Oman fliegen, dann zum Oman die Mannschaft würde aufs, aufs, aufsammeln und dann von Oman auf Doha wieder würde. Fliegen. Das würde keinen Sinn machen, wenn der Flug nämlich von Doha wieder leer retour fliegen auf Frankfurt. Das ist Ihre Erklärung, gewesen, warum Sie nicht mit Diversity Wins. Äh, außerdem äh, auf, äh, auf,
3: auf die <lacht> <lacht> OH eingereist sind. Vielleicht noch, irgendwann werden wir die Diskussion abschließen, weil sich alles immer im Kreis dreht und äh, die WM noch sehr lange geht. Ich glaube, was das ganz grundsätzliche Problem ist, ist, dass die WM eine Art zum so ein Sinnbild wird für den Zustand, wo sich die Welt momentan befindet. Und das ist, äh, wir, wir werden äh, Torpediert vom, grassierenden Populismus, wo, wo im, Trump quasi seine Oberfigur gefunden hat. Und wenn ich die Infantino-Rede gekehrt habe, habe ich, also mir ist der Donald Trump in den Sinn kommen. Und ich denke, okay, das ist einer von einflussreichsten, mächtigsten Männer der Welt und er kann da einfach irgendetwas labern. Also ohne Anspruch mehr auf Wahrheit, ohne Anspruch äh, auf historischen Kontext, ohne Anspruch auf, auf Anstand und Respekt vor Minderheiten. Ähm, einfach irgendetwas. Und es und wird dann irgendwo in gewissen Gegenden mit gewissen in gewisser Blase als Wahrheit verkauft und man ist völlig machtlos. Und das ist ja das perfide, man kann gegen einen Infantino, man kann nichts machen, man kann jetzt noch 700 Texte schreiben, ähm, aber es bringt gar nichts. Und aber das Problem, das Problem ist, dass er wird jetzt im März zum
2: vorbehalten, zum dritten Mal als FIFA-Präsident gewählt. Warum im Himmelswille findet sich auf der ganzen Welt nicht eine. Der Antritt und die FIFA-Präsident werden wo ihn herausfordert. Nicht einen. Und da müssen sich alle anderen an den Nase nehmen und niemand soll über den Infantino schimpfen und herziehen, wenn einem Verband wie Deutschland, wie England, wie Frankreich, wie Spanien, wie Argentinien oder ich weiß nicht, was alles noch gibt, der große Verband, nicht fähig ist, einen Kandidaten aufzubieten,
1: aufzustellen.
3: Ja, wir hier im Oberwallis schon mal Schauen, dass wir nichts geschickt genau, Wie er da? Hat das?
1: Hättest so du Zeit, oder wie? Sag mal. Ja, warum
2: nicht?
3: Mal schauen, was da alles drin ist.
2: Der, der Gastraten hat möglicherweise Zeit, wenn er sie ja abgegeben hat. Aber das ist, doch, das ist doch das Bedenkliche an dem Ganzen. Dass von 200, 200 Verbänden nicht einer fähig ist und dass sie nicht fähig sind, einen Kandidaten aufzustellen.
0: Gut, jetzt hat FIFA gerade bekannt, gehabt, dass sie äh, im nächsten äh, Zyklus 1 Milliarde mehr, mehr noch äh, zur zum Wohltat des Fußball auf der Welt verteilen Ich nehme mal, das äh, ist jetzt auch kein, kein Hindernisgrund für gewisse Nationen, um äh, für der Infantino zu wählen. Wenn wir noch, ja, das ist ja. wenn wir noch schnell zur Schweizer Nationalmannschaft kommen. Unbedingt. Das ist ja, das ist ja die, eigentlich das ist unsere Sendung vor dem Spiel gegen Kamerun. Vorher hat mich aber gefragt im Bus gefragt, hey, wie sie eigentlich gegen Kamerun Ich sagte, ah, stimmt, die Schweiz schütte ja auch noch. Ich habe mir noch keine Sekunde Gedanken gemacht, wie die Schweizer Nationalmannschaft gegen Kamerun wird schütten wird, weil, weil alles andere im Moment wichtig ist und ich da so von den, all diesen Eindrücken irgendwie fast erschlagen werde.
2: Was, was, wie wird sie, sie schütten? Welche Mannschaftsaufstellung? Oder, äh, ja, ja,
0: klar. Gut mit, oder schlecht.
2: <lacht> gut, die Mannschaftsaufstellung ist, ist ja relativ klar.
0: Also, du sollst aber ein
2: <lacht> Sommer, Wittmann, Hakanji, Elvedi, Rodriguez, Chaka, Fräule, Sof, Shakiri, Embolo,
0: Okafor. Gut, also haben wir das gemacht.
3: Was mir. <lacht> ja, ich glaube, doch, wenn wir nicht schon drauf oder was? Auch wieder, oder? Nein, es oh, ist ja, die oh, Mannschaft hat schlimm. sich
2: ja jetzt gefunden, die stellt sich ja mehr oder weniger von selber auf. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er, er groß anders, dass er gross etwas anderes wird äh, machen.
3: Wobei man natürlich nie weiß, ob im Murat Eitelkette doch noch. Äh Ubrand nimmt und er sich eine kleine exotische, äh, folkloristische Besonderheit in der Startaufstellung erläuft, für alle aufzuregen. Sonst
2: sind die Menschen sehr Nachwirkungen von seinen äh, Kindheitsferien im Wallis, wo noch go fährt, oder? Äh, das
3: dann noch, <lacht> noch, noch Spuren zurückbliegt. Das ist wenig <lacht> für Wallis Nein, nein, aber äh, so geben wir einen Matsch. Ich finde es ja lustig, letztes Mal im Büro eine Diskussion gehabt, wo jemand tatsächlich behauptet hat, die Schweizer sch- scheidend an der Vorrunde uns. Und ich war völlig perplex, gewesen, weil ich wirklich den Gedanken mir noch nie gemacht habe. Ähm, für mich ist das wie selbstverständlich, dass wir der Achtelfinal, oder 16 Was ist das? Achtel. Achtelfinal. Ochtel. Genau. Äh, das wird das wieder erreichen. Und, und das finde ich, ist wie so die Basis. Vor allem, man wäre ja schon gewahr worden im Nachgang. Okay, es sind drei Spiele und es sind jetzt nicht die allerschlechtesten Gegner und man kann theoretisch auch ausscheiden, aber ich äh, habe Urvertrauen in die Mannschaft. Und es ist jetzt die große Frage, ob wirklich die beste Schweizer Nazi der Geschichte jetzt wie sich nochmal krönt und ja, Thomas äh, verrenkt sich da schon. Ähm, ob sich die Mannschaft jetzt tatsächlich krönt oder ob der Viertelfinalezug das höchste der Gefühle war. Und auf das bin ich extrem gespannt. Und ich würde behaupten, es gibt in dem ganzen Tableau äh, mit Mannschaft aus aller Welt, Mannschaft, wo über Bald ein Jahrzehnt oder mehr so organisch ist gewachsen und, und so viel Automatismen drin hat. Und mittlerweile doch eine gewisse Qualität ansammelt. Der Remo Freuler hat irgendwo im Interview gesagt, er ist eines der besten Mittelfeld ähm, überhaupt. Und ich finde es cool, dass die Schweiz überhaupt so etwas formuliert. Und man muss auch sagen, Schakka ist in brillanter Form. Äh, Freuler oder äh, so ist Europa League-Sieger und Champions League-Viertelfinalteilnehmer. Äh, ja. Ich, ich bin sehr optimistisch. Ich,
0: ich mag mich allerdings erinnern, dass wir mal zusammen ich, an der Wolga gesessen sind und du mir eigentlich auch den Weg in Halbfinal Halbfinale der Weltmeisterschaft schon aus- vorzeichnet hast, weil es eigentlich fast nicht zu verhindern ist. Ja. Und dann sind wir doch in St. Petersburg eher so ein bisschen sang- und klanglos rausgegangen. Also so viel zu, zu der Begeisterungsfähigkeit vom Samuel, was ich super finde. Thielmann D- oder Thomas, willst du Realitätscheck? Ich habe nur die Augen verdreht,
2: weil ich eigentlich der Spezialist für die Frage, ob das die beste Nazi sei, aller Zeiten, ist Ist ja der Florian, weil er die Geschichte vor einem Jahr schon versucht hat zu machen oder versucht hat zu enthüllen, ob das vor einem Jahr schon die beste Mannschaft
0: aller Zeiten sei. Extrem schwerer, extrem schwerer Vergleich. Aber man kann sicher sagen, die Mannschaft ist jetzt, oder 21 und 22, wenn man so auf die Altersstruktur schaut, ist sie auf dem Zenit. Das kann man sagen. Ich, das ist damals, Meine Geschichte ist nicht, es ist das beste Nationalteam aller Zeiten, sondern es ist eine goldige Generation und die ist jetzt auf ihrem Zenit. Die sind alle so um die 30. Also die so, die U17-Weltmeister
1: und so. Thema? Ich bin, ich bin auch immer ein bisschen irritiert, dass der Samuel sich den Gedanken überhaupt noch nie gemacht hat. <lacht> und das meine ich jetzt noch nicht mal, wenn es um die Qualität der Schweiz geht, sondern wenn man sich die Gruppe anguckt, dann Weiß nicht, hätte man schon mal zumindest kurz, ganz kurz auf den Gedanken kommen können, was eigentlich ist, wenn jetzt das Startspiel am Donnerstag nicht so ganz optimal läuft. Also ich Ich komme Brasilien,
0: Serbien, ja. Nummer schnell für Genau, und dann
1: müssen. zum Schluss noch Serbien. Also, der Gedanke, dass es auch irgendwie, wenn es ganz schief läuft, irgendwie nach drei Spielen vorbei sein könnte, den hätte man sich schon mal machen können. Und <lacht> der Tillmann als Deutsche hätte natürlich mhm. die Erfahrung gemacht, oder? Man kann in Gruppen Absolut, se- ich weiß, ich weiß wovon. <lacht> ich. Selbst, selbst als Weltmeister, du Tillmann. Und ich habe mir damals natürlich den Gedanken überhaupt nicht gemacht, deswegen <lacht> einfach so.
0: <lacht> ja, also, man kann, man kann glaube ich, schon sagen, also, man kann auch dreimal gut shooten in der Gruppe und ausscheiden, und es ist kein Schand, oder? Das ist es und ich meine, der Match am um Donnerstag gegen Kamerun ist Schlüsselspiel,
2: sagt auch der die ohne dass er jetzt da zu viel Druck will machen, aber es ist natürlich sehr wegweisend. weil gegen Brasilien ist die Schweiz möglicherweise nicht höher Favorit und Serbien hat doch auch eine Mannschaft, die man, sehr beachtlich ist und ich bin sehr gespannt auf den Match am Donnerstag Brasilien gegen gegen Serbien, wird möglicherweise ein bisschen bessere fußball bieten als Ecuador gegen Katar. Also es, es, ist, es ist eine schwere Gruppe für die Schweiz. Also bei allem, bei allem Respekt und bei allem Selbstvertrauen, wo die, die Spieler haben, wo der Trainer hat, ähm, sind Selbstläufer. sie Selbstläufer. Also, also
3: bei weitem nicht. Ja, aber von dem reden wir nicht. Was ich vor allem will, mache, ich ein es natürlich, aber ich will das Argumente suchen, warum das es klappt. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass der Stamm um den Granit Chaka und den Jan Sommer ergänzt wurde im vergangenen Jahr mit Manuel Kanji, der jetzt eben mit dem besten Team auf der Welt spielt. Es ist mit dem vor ein tolles Element dazugekommen. Äh, der Prel Embolo ist endlich in der Rolle, wo er schon lange musste reinnehmen. Müssen. In der Nazi äh, im Mittelfeld haben sich auch gewisse Sachen akzentuiert. Ähm, und für mich sind das Argumente. Und ich habe wirklich das Gefühl, also in einer langfristigen Entwicklung wäre jetzt wirklich am Punkt, wo, wo man die Qualifikation für das 16. Achtelfinal, ja. egal, <lacht> das ist ja völlig wurscht. Ist einfach die nächste Runde, <lacht> wo man das als
0: selbstverständlich anschauen das, das ist doch schön, ich habe vor, beim, beim Check-In in Zürich, der doch etwas länger dauert hat als bei einem normalen Flug, weil irgendwie meine Haia-Karte vier Stunden lang geprüft werden ist eine sehr nette Frau gesessen mit Wurzeln in Serbien. Und äh, wir haben dann darüber diskutiert und sie geht über Schweizer-Serbien schauen, hier in Katar. Und sie war also sehr dafür, wenn, wenn wir jetzt einfach einmal sagen, ja, 2018 sind die Schweizer Schweiz und jetzt dürfen sie es einmal selber machen. Und wo ich gesagt habe, ja, das wäre für mich eigentlich auch okay, meine Töchter sind äh, vor allem die Kleinen, sie sind auch sehr dafür, dass ich nach drei Spiele bei der Heimreise ähm, jetzt mir sofort einen besseren Sitzplatz bucht. <lacht> <lacht> da <noch mal. lacht> herzlichen Dank. Also, so, also wirklich, mit so viel Beifreiheit, Be- Beifreiheit bin ich also noch nie geflogen in meinem ganzen Leben.
2: Läuft das noch unter um Corporate Governance?
0: Also es war ke- kein Business Class Sitz, es war nur ein Sitz, der vorne dran nichts gesehen ist. So, es ist so fast in die Luft gebamble, meine beiden.
3: Nein, aber jetzt mal noch, als ganz Mensch, gibt es jetzt zu einem Team oder zu, einem, zu der Ausgangslage noch irgendetwas zu sagen, wo so die üblichen Mutmassungen und Prognosen übertrifft
0: oder ergänzen könnte? Nein, sag mal, für das, wir sind da für die üblichen Mutmassungen und Prognosen, was <lacht> Was sind, was sind
2: die üblichen, dass die Schweiz Weltmeister wird, oder was?
3: Ja, dass ich dann ein sehr optimistischer bin als ihr, das ist also das Übliche. Ähm, also wir, haben, wir haben in der Sonntagszeitung die Schweiz im Viertelfinale tippt. Sehr gut. Bist du zufrieden? Jawohl.
2: Jetzt kannst du ruhig geschlafen bis, <lacht> bis zum Dunst, bis zum 0-1 gegen Kamerun. Ja, aber
3: was sind jetzt noch tatsächlich, wo sind die grossen Fragen? Jetzt noch? Sommer, okay, ähm, gerade im Negoli also eine Verletzung irgendwie, im Kopf doch noch so etwas auslösen, gerade bei Flanken. Das ist ein Punkt. Gerade weil der Jan nicht der Allergereiste ist, dann man wir noch nicht so genau, wie gut ihm
0: das amerikanische Abenteuer tut. Ich glaube, also, also, schockierend ist, als ich ihn dort habe, als er auf Lugano kam, hatte ich das Gefühl, er ist weniger quadratisch als er schon. Also, weniger muskulös, sondern eher so ein bisschen drohtig. Also, für seine Verhältnisse, oder? Also hat schon, ja, und, ich, ich, ich bei das Gefühl gehabt, er hat, nicht fast zu viel Muskeln an den Beinen, so. Aber ja, ist doch einfach so, wenn ein Turnier anfällt, dann, äh, dann ist er parat, oder? Also, gegen Ghana zum Beispiel, hat man irgendwie probiert, es kein so muss Spielpraxis sammeln und Rhythmus also ich <lacht> meine es ist das da. <lacht> <lacht> der Mats äh, ja also hat der Rhythmus von Katar gegen Ecuador gut aber ich habe um, am letzte Woche lang mit dem
2: Markus Trailer geredet für eine Geschichte wo mir Florian und ich machen ähm, und er ist, ja, mäßig mäßig begeistert, dass der Shakiri in Amerika spielt. Und er ist mäßig begeistert, dass er jetzt ein paar Wochen, also seit dem 9. Oktober, nicht im 9. Oktober, nicht mehr gespielt hat. Also er, er, stellt sich schon die Frage, in welcher, welcher Verfassung dass der Shakiri ist. Natürlich braucht er nicht wahnsinnig lang, um sich anzugewöhnen an ein, an, ein, an, ein, also an ein Turnier, aber es ist dann halt in Italien vor dem der letzten EM halt dann gleich sind zwei Spiele gewesen, wo er nicht gut war. ist, bis er nachher in der Form war, wo, wo man ihn wirklich brauchen können brauchen
3: und wo man auch ihn gebraucht hat, oder? Ja, wobei mir Andrei hat nicht Gefühl gehabt, dass er wegen dann zwei Spiele ist besser worden. Ich der Floren hat das vor langer Zeit mal in einem Podcast gesagt, dass halt der Sharon Shagiri wie sich nie über, über permanente Höchstleistungen definiert hat, sondern auch aufgrund dieser ganzen Verletzungen immer wieder punktuell in Erscheinung ist getreten. Und dass man ihn halt tatsächlich als der Zauberspieler begreifen muss, der immer wieder ist. Äh, als letztes bei dem Match gegen die Bulgaren beim 4:0, 0 wo er halt einfach wirklich kann, den Unterschied machen Und ich glaube, das kann er in 1 oder zwei oder drei Szenen auch gegen Brasilien oder Serbien machen.
1: Und interessant wird es ja wahrscheinlich dann, wenn man irgendwie so ein, einen Schritt weg macht von den Namen, die, die Thomas vorhin aufgezählt hat, eben von der Startelf. Wer, wer kommt, wenn irgendwie sich jemand verletzt, wenn jemand nicht gut drauf ist? Flo hat im Intro die, die Außenverteidiger angesprochen. Ich glaube, da ist so ein bisschen das, das Fragezeichen in der Mannschaft. Was passiert, wenn so das, der eingespielte Kern irgendwie aus irgendwelchen Gründen auseinandergerissen wird und wie kann die Mannschaft und der Trainer dann reagieren? Also, zwei Außenverteidiger nur mit, nein, schon wagemutig, oder?
0: kann man so sehen. Ich bin fest darüber Überzeugung,
2: dass der Jacqueline sich ganz viel Gedanken gemacht hat, was, wann. Ja, hoffentlich. Ja, ja. Natürlich, ich hoffe, hast du ist völlig, er irgendwie so sein Job? Ich, na, selbstverständlich, haben die beiden völlig recht. Ich äh, tue mich jetzt nicht als Pressesprecher vom, vom Jacqueline präsentieren, aber ich gehe schon davon aus, dass er genau weiß, was er macht,
0: wann, was ist. Was macht er denn? Also Renato Steffen das nennt er immer wieder oder hinter links?
2: Ja, oder er stellt das System um und geht auf, ein Drei, auf, geht auf eine Dreierkette. Und, und, und dann ziehst du den wahre ein bisschen hinteren und dann äh, ist, das, ist das okay für ihn. Oder wenn er rechts ist, dann kann, ist er mit absoluter Überzeugung, dass das der Eddie Milson kann. Du hast zu, als der Luxus, zum einen Rechtsverteidiger anzustellen, den Akanji. Ich meine, der Akanji hat das in, in Manchester auch gemacht und das recht gut gemacht. Natürlich ist das, ein, ist das nicht die optimalste Variante, weil der Akanji halt ein Innenverteidiger ist, aber trotzdem hat äh, das Geengte zur Not, weil der Scheer, der dann in die Mannschaft reinkommt, äh, auch eine sehr gut die Saison gespielt hat bisher. Also, und äh, man kann ja vielleicht auch sein, dass man drei Matchs unverletzt übersteht. Das ist ja auch noch eine theoretische Möglichkeit.
0: Und, und, und äh, 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 der Granit kann ja hinten links schütten. Hätte er ja auch schon bei Arsenal gemacht. Das wäre eigentlich meine Lieblingsabwehr. Akalchi, LW <lacht> die Chaka. Das ist welklos. Und beim Sherdan war es ja auch so, gewesen, dass äh, viele Experten damals prophezeit
3: haben, damals, dass es für ihn am besten wäre, wenn er linke Außenverteidiger wäre. <lacht> W- w-
0: welche Experten sind das nochmal genau? Ich kann es dir nochmal schnell aufzählen. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hast ganz im Ernst, Wer hat das? das behauptet? Nein, das habe ich sicher nicht behauptet. Ich weiß nur
1: <lacht> zu. Dass er in der
3: mal, dass der Mol, dass er schon dann hinter links die gräsch gemacht. Ah, also das bin ich das war. damals
0: bin ich. Aber er okay, hat ja. mal
2: gespielt in, in einer Finalissima. Genau in Bern. 2010. Genau. In einer
0: wunderbaren Flanke. Vor, vorher nie und nachher nie und und, äh, genau, und hat, äh, hat einen Supermatch Supermatch gemacht. Ja. Was ist denn da Trainer Der Fink? Das war der Fink. Gewesen. Der kann das. Ja. Der Kleiner kann das, hat er <lacht> gesagt. Ich so, du bist sicher, hinter hinten links Ja, der kann das. Genau. Man muss ein gewisses Grundvertrauen seinen Spieler mitgeben. Ich glaube, das macht Murat Jakin ja auch. Ich habe... Äh, was hat jetzt das gesagt? Jesus es Gott, es ist so viel äh, geht durch meinen Kopf. Irgendjemand hat... Ah, genau. Beim Club of Switzerland ist unten ein Künstler, der zu so jedem WM-Final macht er äh, Kunst. Ich sag's, Lass jetzt einfach mal so stehen. Und da hat es tatsächlich geschafft, seit 19, ich was, oder 2002, ist bei jedem, bei allen WM-Finalisten, ist er vorher mit seiner Kunst, das sind, das sind so riesige Plastiken, jeweils im Camp der beiden Finalisten und lässt die unterzeichnen. Also die haben alle Signaturen der F- Finalspieler drauf und er sagt, er können nach dem er immer wer das Final gewinnt. Und zwar dort, wo das Staff nervös ist, die verlieren. Und wenn <lacht> der Murad Yakin als Trainer hat, dann kann man doch eigentlich schon die Finaltickets. Also wenn es auf das drauf kommt, kann man ich, die Finaltickets buchen, oder? Wenn der Fußball so einfach wäre. Der Fußball ist doch einfach. Das sehen wir hier in Katar. Der Fußball kommt auf Katar und <lacht> alle Probleme lösen sich. Kleine Prognose noch ähm, zur Mannschaft.
3: Ich glaube, wir werden ähm, einen tollen Harry Seferovic sehen. Der ist <lacht> jetzt endlich mal völlig Druck befreit, irgendwo vom Bänkchen und endlich kann zeigen, dass er wirklich sehr ein sehr toller Stürmer ist. Und ich finde, er war permanent unterbewahrt, gewesen, gerade auch in der Nazi. Ähm, und dieses Jahr wird die WM des Harry Seferovic.
0: Das wird die WM des Horace Seferovic. Aber du weißt schon, dass man sehr okay. muss. Das ist die WM des Kavverdes. <lacht> ja, also
3: irgendeine Option ist ja der Angriff wohl noch. Ja. Ich wechsle spielen, selbstverständlich. Das ist ja,
2: das ist da. Ist Im Hintergrund wird gerade zum Gebet gerufen bei mir. Das ist doch gut. Und, ähm, das, ist, das ist gar nicht so eine falsche Überlegung, die Samuel macht. Du siehst Florian auch da. Einigkeit, Harmonie pur, es ist, es ist verdächtig. Ist nicht zum <lacht> es ist nicht zum Aushalten. Es ist unerträglich, das ist so. Ähm, nein, ich meine, wenn, wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, den G zu wechseln, ist das nicht eine, so eine schlechte Option. Weil er hat über 80 Länder gespielt, hat über 20 Gole, hat Goal geschossen an, äh, an der letzten WM in, 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 in Russland, hat Goal geschossen in, an der WM in Brasilien. Also er weiss, wie das funktioniert, was es braucht. Ähm, oder WM Russland, nein, weiss ich gar nicht, aber EM, ich meine, DM EM letztes Jahr, dort hat er drei Gol geschossen, er hat in Brasilien Gol geschossen, also der weiss, wie das geht. Und wenn du so okay. einen kannst reinbringen wo mit dieser Erfahrung, ist das also gar keine schlechte Option.
3: Ja, und schon, wenn ich, also, dran denke, eh, in Frankreich, 16, ist das Glück gewesen, wie, wie man sich da medial auf ihn eingeschossen hat, weil er irgendwo mal den oder anderen Chancen vergeben hat, und wie man ignoriert hat, wie gut das seine Läufe sind, und wie, er in einem Team gebunden ist in die Angriff und so. Vielleicht ist das wirklich so, etwas der von der Bank völlig befriedet und wo es unterhalb vom Radar ist gelaufen und es etwas bisschen kann, reisen.
1: Also ich würde mir wünschen. Argumentierst du jetzt mit, mit den Laufwegen von vor sechs Jahren, dass das das Turnier des Harris sehr verrückt Als Einwechselspieler, der möglicherweise hier und da mal ein paar Minuten kriegt, also,
0: hm. <lacht> 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 Nein, nein. Der bekundet sich er, im ersten Match, bekundet er ein paar Minuten. Dann schiesst er vom die Schweiz vom 0:2 zum 3:2, was die katarischen Zuschauer nicht mitbekommen, weil sie enttäuscht, dass die Schweiz 0:2 hinterlegt, schon Schaden verloren, haben. irgendwie so, oder? Und dann shootet er noch nachher durch, sag mal. Das ist glaube ich der Plan. Breil muss halt auf der Bank Platz nehmen. Hey, jetzt werde ich denn do glaube ich aus dem äh, schönen Medienzelt beim Trainingszentrum und ich noch, jetzt kann noch eine Partie Tie nebentrager Betrager spielen. Schön klingt
1: nach harter Arbeit, was du da machst. Der
0: Limus Gana... <lacht> Nein, der Limus Garner hat gesagt, er spielt nicht Paddel, er spielt aber sehr gut Ping-Pong. Vielleicht schaffen wir eine Runde Pingpong, Ping-Pong. Ich habe keinen Tisch gesehen. Nein, ich muss zurück zu Hotel. Hey, ich danke vielmals fürs Mitschauen. ich danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen nach dem Spiel äh, von der Schweiz gegen kamerun wieder. Also wir tun jetzt den Rhythmus. erhöhen, Wir können jetzt nicht vor dem Spiel gegen Cameroon nochmals. Wir kommen nach dem Spiel. Und dann kommen wir wieder vor dem Spiel gegen Brasilien. Dann können wir nach dem Spiel gegen Brasilien. und dann. Und dann sehen wir dann auch schon mal eher, ob es in der richtigen Samuel geht. Die Schweiz wird Weltmeister und der Haris Seferovic hat die Torjägerkanone schon äh, auf sicher.
2: Seferovic auf dem Weg zum Welttorjäger, wie sie auf dem Weg zum Platz 2 der Super League. <lacht> Alles noch möglich. <lacht>
0: genau, vielleicht wieder zum Budweiser Player of the Game. <lacht> Aber Budweiser 0, oder? Oder 0, ja, oder ja, wie heisst das? Ja, natürlich nur 0, 0, genau. Hey, ähm, ja, bis dann, ich freue mich.
3: Today, you feel like a Qatari, you feel like an Arab, uh, you feel
2: gay. You didn't say that you feel like a woman. Now,
3: I forgot, I feel like a woman. You've referred a few times. Right. I have four daughters. You're Adab. right. I'm yeah. sorry. I Adab. feel like a woman.